0: donc on continue ces paroles qui sont prises de ce livre du grand savant rahmatullah Ali, dont le livre s'intitule Al-Fawaid ou Fawaid Al-Fawaid la dernière fois on a parlé d'une grande nirma et cette Nirma-là, c'était la connaissance, d'avoir la connaissance, elle d'avoir la connaissance de la voix des croyants et d'avoir la connaissance de la voix des égarés. La première, pour pouvoir la suivre et s'y accrocher fermement, et la deuxième pour pouvoir s'en écarter le plus possible et ne jamais l'imprunter Ça c'est ni'ma. Ça c'est une grande ni'ma qu'Allah Azawajal il donne à qui il veut parmi ses serviteurs. ta'ala. Et lorsqu'on parle de ni'ma Ibn al-Qayyim dans son livre et un peu plus loin, il va nous parler également de ce ou de ce qu'on appelle les bienfaits. Un ni'ma son pluriel, son pluriel qui est al-Niram et qui ont, que l'on traduit par les bienfaits les bien, les biens, bienfaits que l'on trouve dans cette ville ici bas, et également ce qui nous attendra dans l'au-delà il dit le shir que al-Niram c'est-à-dire donc les bienfaits ils sont de trois trois catégories le premier bienfait ni'matun ha-silatun ya'lamu biha l'abd un bienfait qui est acquis et dont le serviteur il en a connaissance il en a pris conscience de cette nyarma. ça c'est la première la deuxième wa la deuxième c'est un bienfait qui est lui espéré attendu, donc il espère et il attend ce bienfait il va faire tout en son possible pour pouvoir l'atteindre ce bienfait ça c'est le deuxième et ensuite le troisième bienfait et qui est le dernier un bienfait qui est acquis où il se trouve dans ce bienfait alors qu'il ne le ressent même pas il ne ressent même pas qu'il est dans ce bienfait il n'a même pas conscience qu'il est dans ce bienfait et pourtant c'est bel et bien un bienfait et il en jouit et il en tire profit Taïb. ensuite il va nous dire le, le shir après donc, il nous a fait connaître ces trois sortes de nirma. Ces trois sortes de nirma. Il n'y en a pas une quatrième, mais il y en a trois dans cette vie. Et il nous dit, et c'est un point qui est très important ensuite, il va nous dire si Allah il veut compléter ce bienfait qu'il a déjà donné donc à son adorateur, à son serviteur. Qu'est-ce qu'il va faire dans un premier temps Il va lui faire connaître donc cette ni'ma. Il va lui faire connaître cette ni'ma. Tayyib. Donc on a bien vu, ça rentre ça dans la première catégorie. La personne, elle a une ni'ma, Ha, Sulatun, qu'il a donc acquérie. Et ensuite, El Abd. Donc ça va être la différence avec la troisième. C'est que là, ici, il y a l'Aïm, C'est qu'il y a la prise de conscience et que la personne sache et sait cette ni'ma. Donc ça, c'est la première chose qu'Allah Azodjel va faire avec son serviteur lorsqu'il veut compléter ce bienfait. C'est qu'il lui fait connaître et lui fait prendre conscience de cette ni'ma. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, qu'est-ce que ça veut dire cela C'est qu'ensuite, il va lui donner, car Allah c'est lui qui donne tout. Allah Azodjel, il va lui donner donc... La reconnaissance. Il va lui donner son accord pour qu'il soit reconnaissant. Ici à Shuk, ici à Shuk. Donc après la science, ilm biha ni'ma c'est-à-dire donc la reconnaissance qu'il doit avoir de cette ni'ma Si ensuite il lui donne son accord azza que la personne soit reconnaissante par rapport reconnaissante par rapport à cette nirma alors ça, ça va être la deuxième chose qui va faire que le bienfait il va être complet et il va nous dire et il va employer un terme qui est important lorsqu'il dit au niveau de la langue arabe c'est comme une chose avec laquelle on rattache par exemple une chaîne, etc et ici donc ce qu'il veut dire par ce terme là qu'il a employé c'est que ça va être comme une chaîne ce choukro là cette reconnaissance ça va être comme une chaîne qui va retenir cette niyama, qui va la retenir cette niyama, afin qu'elle ne s'enfuit pas afin qu'elle ne parte pas de son serviteur c'est comme ça le c'est comme un haït c'est comme en fait une chaîne qui va nous permettre de rattacher cette niyama et ensuite donc de faire en sorte qu'elle reste avec nous cette niyama. donc regardez la première chose est l'in et la la première chose, haine ou la, la, la connaissance. Et la deuxième chose, la reconnaissance. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième catégorie, celle qu'on attend et celle qu'on espère. Alors ici, il nous dit, « Ouaffaqaou amalim c'est-à-dire qu'Allah va lui donner son accord. va lui donner son accord pour ce qui est de l'accomplissement donc d'actes et qui vont lui permettre, cet acte ou ces actes qui vont lui permettre donc d'acquérir et d'importer donc cette ni'ma. Cette ni'ma qu'il attend. Donc ça également, de la part d'Allah Azzurajal, ça permet de compléter ce bienfait et qui est ici donc le deuxième c'est à dire donc l'acquérir donc une fois qu'il l'aura acquéri il restera donc les deux choses qu'il se rend compte vraiment qu'il a eu cette niyama, et donc qu'il en ait la reconnaissance et également il va lui faire prendre ou il va lui donner clairvoyance pour ce qui est des voies qui vont empêcher d'aller et d'acquérir ce bienfait là donc la personne elle sait et elle va connaître par la grâce d'Allah Azza ces ses voies qui vont l'empêcher d'acquérir cette ni'ma et donc il va s'en abstenir il ne va pas donc emprunter ces voies là Donc tout ça ça tourne donc autour de la ni'ma, les catégories et comment donc on doit préserver cette ni'ma et qu'est-ce que l'on doit faire pour atteindre cette ni'ma c'est-à-dire donc Travailler et faire les asbab donc les causes qui vont nous apporter cette ni'ma dans l'obéissance d'Allah Il va nous rapporter une parole d'un bédouin qui était rentré auprès, qui s'était présenté auprès de Al-Rashid, rashid Dakhala Al-Rashid, et qui bien entendu qui était Amir al à son époque. Il lui a dit cette parole-là qu'on va traduire. Il lui a dit, Il lui a dit dans un premier temps qu'Allah donc les bienfaits dans lesquels tu es, comment cela Bi idamati shukriha. En te donnant donc cette reconnaissance, donc donnant son accord, qu'il te donne son accord pour que tu sois reconnaissant et ça de façon continuelle. Bi donc de manière continuelle et ensuite qu'Allah concrétise pour toi ces bienfaits ou les bienfaits que toi tu espères comment cela il pense par rapport à Allah tout ce, tout ce qui est de bien et qu'il est toujours un bon avis envers Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ça c'est la première chose, chose qui ne donne. Et ensuite, Wadawa et donc que tu continues, et ça de manière donc euh, en persévérant, que tu continues dans sa ta'a, dans l'obéissance à Allah Azzawajal. Donc là, pour que donc tu atteignes ce que tu veux comme ni'ama. Et ensuite, et ça ça va être la, la, la troisième partie qui va être contenue dans la parole de ce bédouin. Et donc ensuite, comme on l'avait expliqué, il va lui dire, et qu'il te fasse connaître, Allah Azawajal, les bienfaits dans lesquels tu es, dans lesquels tu vis. Et que cette connaissance, donc, qu'il t'aura ensuite donnée, soit accompagnée, bien entendu, et dans le but que tu sois reconnaissant. Et donc ça lui a plu ce qu'il a entendu de ce « arabe, qui était une parole véridique. Il lui a dit « Quel beau partage !» c'est-à-dire Comment il a partagé ses bienfaits et comment il les a placés dans chaque catégorie. « Ma'ahsana taqsima »« Quel beau partage !» Donc ça, c'est pour ce qui est de « An-Niram » les bienfaits. Bien entendu, « An-Niram » et les bienfaits sont des choses qui sont utiles pour la personne. Lors, comme on l'a vu et comme on l'a expliqué à travers cette parole d'Ibn al-Qayyim lorsque la personne s'est en tiré profit c'est profitable pour lui dans cette vie d'ici bas et Inch'Allah, Kavallik fil au delà, lorsqu'il en est reconnaissant si maintenant on regarde son opposé ce qui ne va pas être profitable pour l'homme alors on va voir que dans ce livre Al-Fawaid, Ibn al-Qayyim va nous rapporter dix choses Ibn al-Qayyim, va nous rapporter donc dix choses qui ne sont d'aucune utilité pour qui pour son auteur donc dix choses qui ne sont pas profitables dix choses il va les citer il va nous dire la première chose donc une science qu'on ne pratique pas une science qu'on a appris mais qu'on ne pratique pas cette science là elle va devenir par rapport à son auteur une chose dont il n'aura pas profité et bien entendu, al Bab, c'est-à-dire ce chapitre, et qui est la science, et l'acte, et l'accomplissement des actes, c'est un grand chapitre. Ou même certains savants ont écrit des rassaïdes, des épîtres sur ce sujet, tellement que c'est important. Bien entendu, on ne va pas développer, le shir, ici, il nous, il nous donne, il nous, il nous énumère sans entrer dans les détails. Et on reviendra par rapport à l'ilm lorsqu'on verra les, plus tard lorsque Ibn al-Qayyim va nous parler également de la science. Il va nous parler des savants. Il va nous parler des savants du mal ou des mauvais savants. Ensuite il nous dit qu'est-ce que ça veut dire un acte, après qu'il ait parlé donc de science, il parle de l'acte un acte où il n'y a pas une pure intention, ce qu'on appelle l'Ikhlas, envers Allah et où il n'y a pas l'Iqtida, le fait de suivre et là on va se rendre compte qu'il va bien placer ici Ibn Qayyim lorsqu'il dit cette parole, on va se rendre compte qu'il va mettre en évidence pour ceux qui l'auront compris les deux conditions d'acceptation de l'acte, sachant que la première condition d'acceptation de l'acte qui sont de deux, c'est l'ikhlas. C'est l'ikhlas. Et la deuxième, c'est l'iqtida, le fait de suivre le Prophète le fait de suivre de façon générale la religion, ou la législation, que ce soit le Coran et la Sunnah. Donc un acte qui est fait suivant la Sunnah du Prophète mais où il n'y a pas d'ikhras, c'est-à-dire celui qui fait cela, il ne profite pas. Et d'un autre côté, un acte qui est fait avec l'ikhlas on veut par là la face d'Allah mais on le fait en empruntant une voie qui n'est pas celle de la sunnah est-ce que ça, ça va être profitable à son auteur non, ce ne sera pas profitable même s'il a eu s'il a eu l'ikhlas dans cela ça ne sera pas profitable parce qu'il n'aura pas employé et il n'aura pas suivi la voie du prophète alayhi wa sallam, pour cela et donc ici il aura perdu soit la première condition ou la deuxième condition et bien sûr ceux qui sont encore pires et les pires de tous sont ceux qui vont perdre les deux conditions, qui vont faire des actes où il n'y a même pas d'ikhlas, parce qui ne suit même pas la sunnah du prophète ça c'est la deuxième chose la troisième chose c'est à dire qu'il a un bien un bien qu'il possède, le serviteur et dont il ne donne pas et dont il ne dépense pas il nous dit, il nous dit donc que cette personne-là, elle ne va pas profiter de ce bien qu'il a rassemblé dans cette ville d'ici-bas. Et combien on voit de gens qui ils amassent l'argent, ils amassent, ils rassemblent l'argent, ils font du commerce, ils amassent, ils amassent l'argent ils ne donnent rien de cet argent là dans le chemin d'Allah ils ne donnent pas aux pauvres ils ne donnent pas dans le chemin d'Allah ils ne donnent pas dans le chemin de la da'wa cet argent là qu'ils ont amassé lorsqu'ils vont mourir est-ce que cela va leur profiter dans un premier temps ils n'auront pas profité dans cette vie d'ici bas parce qu'ils ont eu ça en est devenu presque une maladie de vouloir amasser l'argent et de vouloir gagner toujours plus et la deuxième chose ça ne sera pas profitable pour eux dans l'au-delà donc regardez c'est quelque chose qui n'a aucune valeur et dont son auteur ne saurait en profiter s'il agit ainsi. Wallahi Ensuite, et ça c'est la quatrième chose, un cœur qui est vide. Un cœur qui est vide de quoi De l'amour d'Allah, et du désir que l'on doit avoir envers Allah, le désir de sa rencontre, le désir de sa satisfaction, et le fait qu'on soit donc proche de lui, la proximité d'Allah, de par son cœur, qu'on soit proche d'Allah, de par les bonnes actions que l'on fait, de par l'obéissance, un cœur qui évite de cela, de l'amour d'Allah, et du désir envers lui, et un cœur qui n'est pas proche d'Allah, c'est un cœur dont on ne profite pas, c'est un cœur dont on ne profite pas, Lorsqu'il a parlé du Qalb et qui est le centre même du corps humain, comme le prophète nous l'a dit, c'est ce, cette partie du corps est détériorée, alors c'est tout le corps qui est détérioré. Et si elle est bonne, si elle est sale, si elle est droite, c'est tout, tout le corps qui est droit. Ensuite, donc, il va aller vers ce qui est plus général, il va nous parler du badan. Donc, le badan qui, sont, qui est le corps et donc tous les membres. Et donc, un corps qui va être inutilisé ou que l'on ne va pas utiliser pour ce qui est de l'obéissance et pour ce qui est le service, c'est-à-dire servir Allah, servir sa cause. Un corps qui est inutilisé pour cela, c'est un corps également dont on ne profite pas. Ensuite, il va nous dire le shir. C'est le sixième. Regardez également comme c'est important cela. C'est un amour. On a un amour, un amour qui n'est pas restreint à la satisfaction de celui qu'on va aimer et qui n'est pas restreint également à l'accomplissement de ses ordres. Ça, c'est un amour qui n'a aucune valeur la personne maintenant qui dit que j'aime Allah lorsqu'on me pose la question est-ce que tu aimes Allah et cette personne elle dit naam j'aime Allah et tu la vois c'est une personne qui ne fait pas d'acte d'obéissance c'est une personne qui ne porte aucun intérêt à satisfaire son Seigneur est-ce que cette personne là même il est da'a s'il prétend qu'il a un amour pour Allah Azzawajal, qu'il a un amour pour la religion, etc., est-ce que cet amour, son, son soi-disant amour, va lui profiter Ça va pas lui profiter. Aucunement, cet amour-là, ou ce soi-disant amour. Ensuite, « و وقت »,« مُعطلُون »,« an istidraqi »,« faritin »,« an istidraqi »,« faritin »,« aou « irtinami »,« birrin »,« aou »« birrin »,« un temps, maintenant il va venir au temps, le temps qu'on a, Un, ce temps qui est si précieux pour le croyant. Un temps qui va donc ne pas être utilisé dans le fait de rattraper ce qu'on a manqué, comme par exemple ce qu'on a manqué comme para, ce qu'on a manqué comme obéissance, etc. Ou alors qui ne sert pas ce temps-là qui ne sert pas à profiter d'une occasion pour ce qui est d'un acte de pitié ou de rapprochement ça c'est également un temps qui ne sert à rien à son auteur et qui n'est pas profitable ensuite il nous dit c'est à dire une pensée qui va, se, qui va voguer et qui va se balader dans ce qui n'est pas utile dans ce qui n'est pas utile que ce soit donc pour sa vie d'ici bas ou pour le delà et ensuite et ensuite un service ce service-là que tu vas faire, tu vas le faire pour quelqu'un. Et cette personne-là, ce service que tu lui as donné, ça ne te rapproche pas d'Allah Azzawajal. Et ça ne t'apporte rien dans ta vie d'ici-bas. Donc c'est un service que tu as rendu et qui ne te servira donc ici également à rien du tout. Donc tu as servi. Une personne qui ne t'a pas, de par ce service, qui ne t'a pas profité de te rapprocher d'Allah Azzawajal, comme le fait, par exemple, d'avoir servi ton frère, Fillah, et cela afin que tu te rapproches d'Allah Azzawajal, non, ce service-là ne rentre pas dans cela. Ça ne, ça, ça ne te sert à rien, ça ne, te, ça ne te permet pas de te rapprocher de ton Seigneur. Ou alors, qui n'a pas de faïda, qui n'a pas donc de bénéfice pour ce qui est de cette vie d'ici-bas. Pour ce qui est donc de cette vie d'ici-bas et qui t'est profitable dans cette vie d'ici-bas. Ensuite il dit Ibn al-Qayyim Il nous dit ici Ibn qayyim la peur est ta peur ta peur à toi et également ton espoir que tu as, que tu possèdes, la peur que tu possèdes la peur que tu as, l'espoir que tu possèdes, envers qui Envers une personne qui lui est en réalité sous le contrôle d'Allah Azzawajal. Dont Allah a un pouvoir absolu sur lui. Et qui en réalité, comme nous l'aimons le Asirun qui est comme un prisonnier dans sa poigne, subhanahu wa ta'ala. Et qui ne possède donc pour lui-même, pour cette personne, cette personne dont tu as peur, et cette personne dont tu as l'espoir de lui pour ces choses ou pour les choses qui lui-même ne possède pas pour lui un bienfait, qui ne peut s'écarter d'un mal de par lui-même, si ce n'est de par son Seigneur, et qui ne peut repousser la mort, et qui ne peut également préserver sa vie, etc. Également, cette peur et cet espoir ne sont d'aucune utilité pour l'Arabe. Il va nous dire ensuite, il nous dit que la plus grande de ces pertes-là, il y en a fait deux. Il y a donc deux choses qui sont réellement et qui sont les plus grandes pertes dans cette vie. C'est-à-dire que ces deux pertes sont les bases de toutes les autres pertes. Il nous dit la première, Qalb, ça c'est pour la deuxième. Donc la perte du cœur, wa du, du et perdre son temps. Donc perdre son cœur dans ce qui n'est pas utile pour l'homme, et perdre donc son temps dans ce qui n'est pas utile également pour l'homme. ala c'est-à-dire donc perdre son cœur, perdre son cœur dans quoi Lorsqu'on va. Préférer la vie d'ici-bas par rapport à celle de l'au-delà. Ça, c'est ce qui va être la plus grande des pertes et c'est ce qui va être à l'origine de toutes les autres pertes. Lorsque l'on perd son cœur dans cela, on met son cœur en perdition. Lorsqu'on préfère cette vie d'ici-bas et qu'on la fait passer en priorité sur l'au-delà. Et donc la deuxième, qui était donc la perte du temps, ça également c'est une grande moussiba. et c'est une base de toutes les autres pertes c'est à dire donc perdre son cœur, son, son, son temps perdre son temps lorsqu'on a donc un long espoir on sait ce que ça veut dire c'est à dire lorsque la personne elle dit j'ai encore du temps devant moi pour me rapprocher d'Allah pour délaisser cela, pour délaisser ses, ses péchés pour me rapprocher d'Allah pour commencer à prier etc comme on voit beaucoup chez les jeunes qui disent c'est pas encore pour moi J'ai encore du temps, je suis encore jeune, etc Ils ne savent pas que peut-être demain Allah les fera mourir Et ça donc, perdre son temps Par rapport à cela Tayyib, ça fait partie donc Des plus grandes des plus grandes pertes chez l'homme Des plus grandes pertes Et qui sont donc ces deux pertes Qui sont la base et la source de toutes les autres pertes Qui vont venir Chez l'homme, c'est pour ça qu'il va nous dire ensuite Regardez c'est-à-dire que la, le façade, la perdition, la dérive, la déviance et tout ce, qui est, tout ce qui rentre dans le préjudice, cela ou cette perdition, on va le retrouver. Et il va se rassembler dans deux choses. Il va se rassembler, il va devenir donc total chez l'homme lorsque cette personne-là va faire deux choses. C'est lorsqu'elle va suivre donc son hawa, sa passion, et donc elle va faire passer la vie d'ici-bas sur le delà. Et lorsqu'elle va avoir, donc par rapport au kalb et par rapport au waqt, lorsqu'elle va avoir donc le long espoir. Si ces deux choses sont réunies chez l'homme, alors il faut savoir qu'il est dans le plus grand des façades. Un façade qui est complet. Un façade qui est complet, une détérioration qui est complète de son corps, de son cœur. Donc la droiture, la droiture, et donc, bien au contraire, et en opposé à cela, la droiture va être présente chez l'homme totalement lorsqu'il va suivre la voie droite. Et lorsqu'il va se préparer, lorsque son temps il le prépare ou il l'occupe pour se préparer à l'au-delà. Cette personne-là, c'est celle qui réellement a réuni cette droiture, as salah Par contre, l'autre, lui, sera l'opposé. Et il aura réuni el fasad de par ces deux choses. Wallah al-musta'am. Et lorsqu'on a parlé de ce qu'on appelle as salah lorsqu'on a parlé de la droiture, et on a parlé également du kalb on a parlé du, du cœur, et on a parlé du temps alors on va revenir à une question qui est indirectement liée ou qui est directement liée qui est directement liée c'est une question qui va se poser ici et donc c'est ce que va traiter également le cher dans son livre un peu avant ou bien avant Sachant que son livre, Al-Fawaid, c'est simplement entre parenthèses, il n'y a pas un ordre qui est précis. C'est-à-dire que le chéri va tout simplement venir avec euh, des points qui sont différents, sans un ordre particulier, mais qui sont très intéressants et qui, qui, qui regorgent. Qui regorgent le trésor, etc. Comme on connaît et comme on sait le niveau d'Ibn de, de Qayyim lorsqu'il parle de la religion. Et lorsqu'il parle du cœur. Et lorsqu'il parle de tout ce qui est en relation avec la religion. Subhanallah. kulli hal. On va revenir donc à cette question que l'on va poser et qui est la suivante. Est-ce que le fait de délaisser un ordre c'est plus important que de faire ou d'accomplir un péché, de tomber dans la désobéissance Cette question que l'on va poser. Est-ce que le fait de délaisser un ordre est-ce que c'est plus important ou pire que de faire et d'accomplir ici ce qui est interdit et la réponse c'est la suivante et c'est celle que va nous donner c'est tout simplement le fait de délaisser un acte qui est lui obligatoire est pire et pire donc que le fait de faire un acte qui est interdit. Le fait d'accomplir une interdiction, c'est pire. Et le shir, il va développer sur beaucoup de points et en faisant ressortir et exposant beaucoup d'aspects sur cette question-là qui est importante. Et pourquoi on va en parler On va voir qu'à travers cela, on va profiter de beaucoup de choses et que le croyant, il va avoir... Euh, ça va lui permettre d'avoir une bassière, d'avoir clairvoyance sur des points qui sont importants au niveau de la religion. Naam. Des points très importants de la religion lorsque Ibn al-Qayyim va développer cette question-là. Et qu'il y a une question qui est importante, c'est de savoir -ce qu'est-ce qu qui est le pire entre ces deux choses. Que je délaisse un ordre ou alors que je fasse un péché, que je fasse une désobéissance et la réponse, bien entendu, il va la développer ensuite le shir, c'est que le fait de délaisser un ordre, c'est plus important, et encore pire, que faire une interdiction. Il va nous rapporter le premier argument, donc il va citer des arguments par rapport à cette question-là. Ibn al va citer beaucoup d'arguments, mais à travers ces arguments et ces aspects de, de réponse, il va pouvoir profiter de beaucoup de choses. Il nous dit, il va nous rapporter d'abord la parole, qui est le premier argument, de Sahil ibn Abdillah. Il nous dit Allah min irtikab nahi. C'est-à-dire, donc, le fait de délaisser un ordre, c'est auprès d'Allah Azoujal pire que d'accomplir une interdiction. A cause de cela, donc, ça c'est le premier argument qu'il va nous apporter. Parce que Adam, il y Adam nouya an akl shajara. Fa akala minha fataba ali. Adam. Donc notre Père, le Père de l'humanité, lorsqu'on lui a interdit de manger de l'arbre, et qu'il a mangé de cet arbre-là, qu'est-ce qu'il a fait Il a accompli donc une interdiction. Ça c'était un aïe. Il, il a accompli donc cette interdiction lorsque le shiqa lui a insufflé le mal. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite C'était le début de l'histoire humaine. Et qu'est-ce qu'il a fait Comme le Qur'an nous l'a cité, il a fait un acte de repentir. Et Allah a accepté son repentir. Ça donc, c'est pour ce qui est de le fait de faire ce qui est interdit. Et l'autre, ici, et qui est Iblis, Iblis, le diable, yasjuda lui, c'est un ordre qu'on lui a donné. C'est pas une interdiction, c'est un ordre qu'on lui a donné. Et cet ordre-là, bien entendu, comme tout le monde le sait, c'est qu'il se prosterne devant Adam. Falam yasjud, falam yatub Et il ne sait pas donc. Iblis, il ne s'est pas prosterné. Donc il n'a pas fait, il a délaissé quoi L'acte qui était obligatoire. Et Allah Azzawajal n'a pas accepté de repentir par rapport à cela. Donc regardez, ça c'est le premier argument pour savoir que celui qui va délaisser une obligation, ça va être encore pire auprès d'Allah que celui qui va faire une désobéissance le deuxième argument et qui est également important à connaître il va nous dire que la source de l'accomplissement de l'interdiction quelle est cette source d'où c'est venu, pourquoi l'homme et bien entendu c'est dans la plupart des cas pourquoi l'homme il va faire un acte qui lui interdit. Il va tomber donc dans l'interdiction. Il va nous dire Masdaru fil dans la plupart des cas, wal C'est-à-dire donc le désir et le besoin. Ou le, le désir, al Ce qu'on appelle donc ce désir. Un désir qu'il a eu, ce qu'il a fait tomber dans, dans le haram. Ou al haja, un besoin qu'il a eu et il est tombé dans le haram. Un besoin par rapport à lui en fait, bien entendu. Entre parenthèses. Alors que, et c'est pour ça qu'on va s'apercevoir à partir de cela, à partir de ce Masdar, à partir de cette source-là, la source de ces deux actes, qu'il y en a un qui est bien pire que l'autre. Et il nous dit que celui qui va délaisser l'Amr, et comme c'est ce qui est arrivé avec Iblis, celui qui va délaisser l'Amr, celui qui va donc délaisser l'Ordre, c'est-à-dire donc, c'est-à-dire donc, bien entendu c'est dans la plupart des cas sa source est al kibr ou al c'est tout simplement l'orgueil et le fait de se sentir plus haut que l'ordre qu'on lui a donné donc regardez al masdar au niveau des deux sources il y en a une qui est bien, bien entendu plus importante que l'autre et qui a amené Iblis à faire partie des mécréants et comme il nous le rappelle Ibn al-Qayyim qu'il ne rentre pas ou que personne ne rentre dans le paradis comme cela nous a été informé par notre prophète que personne ne rentre dans le paradis celui qui a dans son cœur, ce fut l'atome même d'orgueil un atome d'orgueil personne ne rentre pas au paradis par rapport à l'orgueil donc regardez l'important c'est qu'ici dans la plupart des cas la source du délaissement de l'ordre par contre celui qui, a, qui est donc tombé dans le haram, qui a fait ici l'acte de désobéissance, qui est tombé dans le haram par exemple qui a fait le zina, l'adultère ou alors par exemple qui a volé, cette personne-là si elle meurt sur le tawhid et ça c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus regardez déjà un point qui va apparaître au niveau de la croyance, cette question-là qui est importante, que si la personne qui a concrétisé le tawhid et les bases du tawhid mais qui a fait un acte qui est interdit, qui est tombé donc dans l'interdiction, comme par exemple Zina et autres, alors cette personne-là rentre au paradis. Cette personne-là, elle rentra au paradis. Même si elle a purgé une peine dans l'au-delà, à la fin elle rentrera au paradis. Ça c'est la croyance des gens de la sunnah du consensus. Le prophète, lui-même nous l'a apporté et nous l'a informé du hadith de Abu Dhar, Radiallahu ta'ala anhu, et qui est un hadith ali, qui est rapporté par l'imam muslim et l'imam al-Bukhari. Et qui est bien entendu une preuve plus qu'évidente et plus qu'explicite plus qu contre ceux qui disent le contraire et qui sont bien entendu dans cette question-là, al-Khawarij, et ceux qui les ont suivis. Il nous rapporte, qu'il est entendu du prophète sallam, Abu Dhar « Atani atin min rabbi fa akhbarani » Aukal basharani, que quelqu'un est venu le voir de la part de son Seigneur et qui lui a informé, ou dans une autre version Aukal basharani, qui lui a fait donc la bonne annonce. An Mata min ummati la yushidik bilayisha, celui qui meurt parmi ma communauté et qui n'a fait d'acte d'association, qui n'associe à personne en l'air ou quoi que ce soit. Dakhar al-Jannah. al-Jannah. Il rentre dans le paradis. Ça, c'est la parole du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam. Et Abu Dhar, il va lui poser la question. Pour que ensuite, ce soit des plus explicites, des plus clairs. ou Et même si cette personne-là, elle a fait l'acte d'adultère et elle a volé. le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, Khal, ou ou C'est-à-dire même s'il a volé et même même s'il a fait l'acte d'adultère et même s'il a volé même s'il a fourniqué et même s'il a volé il rentre au paradis tant qu'il est mort sur le tawhid et qu'il n'a jamais rien associé à Allah ensuite et ça va être le troisième argument il va nous dire que l'acte ou accomplir ce qui est obligatoire c'est plus aimé auprès d'Allah que délaisser ce qui est interdit l'accomplissement de ce qui est obligatoire est plus aimé auprès d'Allah que du délaissement de ce qui est interdit ça également, il faut bien réfléchir à ce qu'il va dire et c'est un argument qui est fort comme les nusus, donc les nusus que ce soit le livre ou la sunnah, ont indiqué il va nous donner des exemples, comme la parole du Prophète Ahabbul A'mal Allah al-Salatu cest C'est-à-dire, ce qui est le plus aimé auprès d'Allah comme acte, c'est la prière à son temps. Ici, le Prophète sal nous a informé de ce qu'Allah sal aimait le plus. Il nous a pas informé d'un délaissement, un il nous a informé d'un acte, et qui est bien entendu l'acte d'obéissance, qui est l'acte de ce qui est obligatoire. Également, comme le Prophète wa sallam a dit :« wa ». C'est-à-dire, ne vais-je pas vous informer de ce qui est du meilleur de vos actes et du plus pur auprès de votre auprès de votre maître, et qui va être le qui va être ce qui est de plus élevé pour vos bonnes actions, pour vos Degré, qui va donc vous élever le plus en degré. Et qui va être encore meilleur que lorsque vous rencontrez vos ennemis et que vous les frappez, ou que vous frappez donc leur coup et qu'ils frappent leur coup. Bien entendu, ici, le prophète de fait allusion au jihad, au jihad. Les compagnons elles vont dire, bien entendu, au prophète d'Allah. قال, Vikrullah. Vikrullah. Tout cela, tout ce qu'il a cité, ce qui va être meilleur, Vikrullah. C'est-à-dire le rappel d'Allah Azoujah. Le rappel d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc on voit ici que la meilleure des actions, ou ce qui va être le plus aimé, c'est bien euh, l'accomplissement d'un acte. L'accomplissement donc de l'acte. Ensuite il, il al-Qayyim In Allah yuhibu ladina yuqatiluna fi sabili sofa. In Allah yuhibu al-muqsinin wa aqasitu. Inna Allah yuhibu al-muqsitin wa Allah yuhibu al-sabirin. Ici il va nous dire également le nilqayim. Et ça c'est une question qui revient fil usul, dans les bases. C'est que Tark, le délaissement lui-même, il va être considéré comme un acte. Le délaissement lui-même, il va être considéré comme un acte. Pourquoi Parce que la personne en réalité. Elle a fait ce qu'on pourrait appeler un acte de délaissement. Un acte de délaissement. C'est lorsqu'elle voulait faire quelque chose et elle voulait faire un acte qui est interdit. Et à ce moment-là, elle ne le fait pas. Elle retient donc. Elle se retient de faire cela. Il y a bien eu ici un acte qui vient de se passer, Tayyib. Et cet acte-là, il s'est traduit par le délaissement. C'est pour ça que l'on dit que -Tark, et le fait de délaisser ce qui est interdit, c'est également considéré comme un amal. Donc c'est également considéré comme un acte. Et Allah Azzawajal, dans le Coran, il va raccrocher donc son amour par rapport aux actes, sachant donc que ici Tark al Manahi c'est considéré comme un hamel, il va raccrocher son amour à un hamel, mais qui est lequel celui-là? Celui de faire les bonnes actions, ou celui de faire ce qui est ordonné, celui qui est de faire ce qui est ordonné, et non qui est de faire et donc qui est d'accomplir un acte, et cet acte là qui va être de délaisser, vu qu'il est considéré comme un acte c'est dans ce sens que mil va nous préciser et qui va nous démontrer à travers cet argument que lorsqu'Allah Azza wa il raccroche son amour à un acte, cet acte-là c'est lequel, et c'est tous les exemples qu'il nous a donné à travers le Quran, c'est tout simplement l'accomplissement de ce qui est obligatoire c'est pour ça qu'il dit Allah Azza wa inna Allah Azza wa aime ceux qui combattent dans sa voix en rangée. Wallah, you have bulmoussinin, et Allah Azzawajal, il aime. Qui? Les muhasinin Il aime donc ceux qui sont bienfaisants. Wa akosito, in Allah, you have bulmoussinin, Allah soyez justes, faites preuve d'équité. Allah Azzawajal, il aime ceux qui sont justes. Wallahu you have bulmoussabirin, et donc Allah Azzawajal, il aime les patients. Donc, tout ça, c'est des ordres qu'Allah nous a donnés d'être patient, euh, de faire preuve d'équité, de combattre dans son chemin en unité. Donc, tout cela, ce sont al-awamir, l'acte et l'accomplissement de ce qui est obligatoire. Amma, fijanib al Amma, manahi Pour ce qui est maintenant. De ce qu'on appelle donc de ce qu'on appelle les interdictions, et on a bien vu, on a bien dit que celui qui délaisse l'interdiction, ou le fait de délaisser l'interdiction interdiction, c'est comme un acte. Ici, il va nous démontrer à travers les versets du Coran qu'il va citer ensuite c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nier son amour pour ce qui est donc le manahi. Comme il dit Allah Azza wa Allah, il n'aime pas donc le désordre. Et Allah n'aime pas le désordre. Donc ici, le façade C'est ce qui est interdit. Et Allah Azzawajal ne l'aime pas. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhour inna Allah la Etc. Donc on voit que dans tous ces versets-là, Allah Azzawajal, il a nié son amour pour ces actes-là, qui sont donc les actes de, de désobéissance et qui rendent donc filmanai dans les interdictions. Donc on voit également ici l'aspect qui va faire que le fait de, de délaisser un acte et cet acte-là, qui est l'accomplissement de l'ordre d'Allah est pire que de tomber que de tomber dans ce qui fait partie des interdictions, de la désobéissance. Il va nous faire prendre conscience, Ibn qu'à partir de là, il va nous dire Fa yuhibbu, maqsoudun bi that. C'est-à-dire, il va nous dire, Ibn après ce qu'il a cité auparavant, que l'accomplissement de l'acte, c'est un but en soi-même. « Maksunun bidhati » c'est un but en soi-même. Donc le but en soi-même c'est quoi C'est de faire ce qu'Allah qu il aime. Et le but ce n'est pas de ne pas faire ce qu'il aime pas, le but c'est de faire ce qu'il aime. Donc on voit bien ici qu'il y a également une grande différence entre les deux, entre les deux, les deux, les deux choses il va nous rappeler ici également un point qui est essentiel toujours dans cet argument qui est le troisième argument il va rentrer également dans une question de qadar dans une question dont on avait traité durant les cours, les repères de la sunnah et qui est en relation avec el qadar, avec la prédestination et qui va être la suivante on sait qu'Allah comme on a vu Qu'Allah Azza a créé toute chose. Qu'Allah a prédestiné toute chose. Que tout vient d'Allah Que ce soit le bien ou que ce soit le mal. Ça on l'a expliqué, on l'a détaillé dans le cours de, de la prédestination, Il va nous dire ici Qu'Allah Azza a prédestiné ce qu'il déteste et ce qui le met en colère, afin que l'on en vienne à ce qu'il aime comme il a prédestiné les péchés, comme il a prédestiné elle coufre, comme il a prédestiné le foussour la perversité, la mécréance etc. qu'est-ce qui va se raccrocher à ces choses là qui ont été prédestinées il va se raccrocher une chose et qui est en réalité le bien, pourquoi Allah Azza wa a qaddara al-ma'asi, Allah Azza wa prédestiné le péché et la personne est tombée dans le péché qu'est-ce qui va se passer après ce péché là lorsque la personne elle fait tauba lorsque la personne elle va faire un acte de repentir tauba n'est-ce pas un des actes qui est le plus aimé auprès d'Allah donc le fait qu'il y a eu cette prédestination du péché et qu'il est tombé dedans et qu'ensuite qu'ensuite le serviteur il a fait un acte de tauba, ça va être pour lui un bien. Et ça va être pour lui ça va être pour lui un moyen de s'élever auprès d'Allah. Après qu'il a fait une tauba, comme également on l'a expliqué en détail quelles sont les conditions de la tauba dans des cours précédents, alors à ce moment-là, ça va être pour lui un bien. Donc regardez comment ici Ibn Qayyim il va venir cette question de la prédestination pour bien nous prouver et mettre en évidence que celui qui va faire l'acte qui Lui est obligatoire, c'est ce qui est de plus grand. Et que le fait qu'il délaisse cet acte qui est obligatoire, c'est ce qu'il y a de pire. Pire encore que le fait de faire un acte qui est interdit. Et on le voit que ça apparaît ici également. Fibab al-Qadar, dans la question de la prédestination. Et également, un autre exemple que l'on donne, qui nous a donné Ibn al-Qayyim, le fait d'aimer en Allah, le fait de détester en Allah, donc le fait d'aimer le bien, le fait d'aimer le tawhid, le fait d'aimer les gens du tawhid, le fait de détester le mal, le fait de détester le, le shirk, le fait de détester les gens de l'associationnisme, etc. Tout cela également, ça va être un bien pour la personne. Pourquoi? Parce que ces choses là ont été présentes du mal. Mais lui, le, le fait qu'il qu les a détestés, le croyant, le fait qu'Allah l'a guidé, qu'il les a détestés, alors pour lui, c'est un bien, et pour lui, bien entendu, c'est ce qui va concrétiser sa foi. Lorsqu'on rentre fil le « wala » ou le « bara » Le fait d'aimer, le fait de détester Allah Encore un autre exemple, il donne d'autres exemples Ibn al-Qayyim Ici donc, ça nous prouve bel et bien que le fait de délaisser un acte qui est obligatoire, c'est pire que de faire un acte qui est, qui est interdit, une interdiction Et c'est pour ça qu'à partir de là et il va mettre en évidence qu'il a cité dans l'argument numéro 3 et le faire apparaître encore plus dans l'argument la, numéro 4 il nous dit en réalité que comme on l'a dit on a dit donc le fait de faire un acte obligatoire c'est ce qui est euh, c'est un but en soi-même c'est un but en soi-même alors que alors que le fait de délaisser l'acte qui est interdit c'est en réalité afin de compléter ce qui a été obligatoire c'est donc un complément donc un complément c'est pour ça qu'il nous dit, Ibn al-Qayyim, que la chose qui est interdite, cette chose-là, lorsqu'on va la faire, qu'est-ce qui va se passer Il va tout simplement se passer qu'elle va affaiblir l'accomplissement de l'ordre. Ça, c'est également un point qui est très important lorsque le croyant, il réfléchit dessus et il se rend compte de ce qui est voulu par le délaissement d'interdiction, ce qui est voulu par l'accomplissement de l'obligation. Lorsqu'on sait que ce qui est interdit, c'est ce qui va venir affaiblir l'accomplissement de l'ordre et le diminuer et va le, le rabaisser. Taïb. Et que cela donc comme Allah Azzawajal l'a mis en évidence dans son livre, il va, Ibn al-Qa'im fait référence à un verset du Coran que l'on trouve qui est le suivant Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu du hasard, l'inimité la haine. Et vous détournez. Et vous détournez d'invoquer Allah. Et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin Donc on s'aperçoit que nahi ici, il va donc diminuer, il va affaiblir l'accomplissement de l'ordre. Et qui ici lequel Comme dans l'exemple qui nous a cité, ou à travers le verset à lequel il a fait allusion. -dhikr, le rappel d'allah et bien entendu également la prière donc on voit que cela va carrément être une barrière pour accomplir pour accomplir donc la prière et donc pour accomplir également le, le rappel d'Allah ou alors il va l'affaiblir c'est à dire que la personne qui va tomber et filmerasis tout, tout simplement son vikr il va s'affaiblir également peut-être sa, sa prière également elle va s'affaiblir etc soit dans le fait de faire la prière comme il se doit, etc. Le fait qu'il est tombé, donc, donc, on dit, le fait de faire un acte obligatoire, c'est un but en soi-même. Et que le fait de délaisser l'acte qui est interdit, c'est en réalité son maqsoud, c'est-à-dire donc son but à lui, c'est tout simplement de compléter cet acte-là qui est lui, obligatoire. Comment on s'en rend compte Donc, à travers le verset qu'il nous a cité, et de façon générale et à partir de là on va tout simplement comprendre comme il nous dit Ibn Qayyim, al-maksud c'est à dire le fait que qu'Allah a interdit les interdictions il a interdit les actes qui sont donc prohibés à travers le Coran et la Sunna c'est à dire donc leur but c'est pour un autre c'est pas al li -dati. Li pour un autre que cela et on a vu donc à titre de complément c'est à dire afin de complémenter l'acte obligatoire comme donc comme on l'a dit et comme il répète et c'est ici donc une règle que l'accomplissement de l'obligation ça rentre donc dans ce qui est du but en soi-même d'un but en soi-même en réalité le chef va encore rappeler beaucoup de choses et on y reviendra le prochain cours parce qu'elles sont très importantes on va même voir qu'on va encore rentrer dans la croyance on va encore entrer dans la croyance, on va même voir encore une règle qui est très importante dans ce qu'on appelle le takfir", takfir, où beaucoup de gens sont tombés dans euh, cette question-là, du takfir. Donc on va voir que c'est très très important ce qu'il va nous dire, à partir de cette question-là, et ça va nous permettre d'apprendre des choses qui sont plus qu'utiles dans la croyance du musulman, et bien entendu, à travers ce, cette question-là, <coughs> de mettre en évidence l'importance de l'obligation par rapport à l'interdiction. Mais ça n'a pas, pas pour but bien entendu, le fait tout simplement d'alléger la question pour ce qui est de, pour ce qui est du péché, bien au contraire, bien au contraire. Mais faire prendre conscience à la personne, il sache donc faire une misaine, qu'il sache faire la balance entre ce qui est de l'obligation et entre ce qui est de l'interdiction..